0: Tourner, dire à ton prochain, tu as bien fait d'être ici aujourd'hui, tu vas être béni. Si tu n'avais pas été là, tu aurais raté quelque chose. On va être béni ce matin. Réjouissez-vous dans la joie de notre Dieu. Car vers qui irions-nous Seul lui a les paroles de vie. Des fois, euh, la parole de Dieu nous, nous semble tellement dure et des fois. Euh, une fois dans la parole de Dieu, Jésus a dit « Vous voulez partir, vous aussi ?» Parce que les paroles de Jésus semblaient tellement dures. Et les disciples ont dit euh, « Vers qui irions-nous, Seigneur Toi seul, allez à la parole de vie. On ne serait pas mieux sans Dieu. » Donc euh, voilà, il est un Dieu qui est tout-puissant. Il règne toutes choses et à son contrôle. Il règne de son sein lui avec sagesse, amour. Il est un Dieu puissant. Amen. Mais moi, mon cœur est réjoui de savoir que j'ai un Dieu puissant, que Amen. c'est le plus puissant. Il est au-dessus de tout nom. Il règne au-dessus de toutes choses. Et tout est sous son contrôle. Je ne sais pas vous. Et moi, mon cœur est réjoui parce que sa présence est au milieu de nous. Et nous voulons l'adorer parce qu'il agit parmi nous. Il fait encore des miracles aujourd'hui. Il tient encore ses promesses. Il est la lumière dans les ténèbres. Il restaure les cœurs brisés. Il transforme nos vies. Et comment notre cœur ne peut-il, ne peut-il pas se réjouir? Oui, c'est vrai, nous avons nos problèmes, nous avons la souffrance, mais nous avons le roi des rois, nous avons le Dieu des dieux, celui qui est au-dessus de tout nom. Et il nous fait grâce d'être là, aujourd'hui, ce matin, parmi nous, nous qui ne méritions rien, nous qui ne méritons pas, que sans lui nous ne pouvons faire quoi que ce soit, ni aucune chose, que la gloire et la reconnaissance lui reviennent à à lui seul. Nos mots ne sont pas assez ni assez profond pour lui pour lui transmettre notre, toute notre reconnaissance et notre amour et nous ne pouvons que le louer taper des mains ou des pieds pour lui dire combien nous nous réjouissons en lui Amen. Amen.
1: You never stop, you never stop working, my God. That is who you are. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working, my God. stop working. You never stop. You never stop working. My God,
2: that is who
1: you are. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Never stop working, you never stop, you never stop working, my God, that is who you are. Mm-hmm. Tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais de travailler en moi. Mm-hmm. Tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais. Tu n'arrêtes jamais de travailler en moi Tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais De travailler en moi Tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais De travailler en moi jamais tu n'arrêtes jamais tu n'arrêtes jamais de travailler en moi tu n'arrêtes jamais tu n'arrêtes jamais tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais de travailler en moi dieu c'est ce que tu Jamais de travailler en moi c'est ce que tu es tu n'arrêtes jamais tu n'arrêtes jamais tu n'arrêtes jamais de travailler en moi c'est ce que tu es tu n'arrêtes jamais tu n'arrêtes jamais tu n'arrêtes jamais de travailler en moi I'm tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, pas, tu ferai un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses,
3: lumière dans les ténèbres, mon Dieu,
1: Tes promesses, lumière dans l'éternel, c'est ce que tu es, tu ferais un chemin, au oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans l'été. Tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu jamais, Et tu n'arrêtes, n'arrêtes jamais de travailler en moi Jésus, tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais de travailler en moi Jésus, tu jésus, n'arrêtes tu jésus, pas, jamais, tu, tu, tal... tu, 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 tu n'arrêtes jamais, tu n'arrêtes tu as, jamais as, Travailler en, travailler en m-. moi Tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais De travailler en moi Tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais De travailler en moi
4: Est-ce que notre Dieu n'a pas droit vraiment à une ovation, une acclamation pour ce qu'il est Il est digne de louange. Il est digne de louange. Amen. Amen. Il est digne de louange. Amen. Personne n'aurait fait ce que lui a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Personne. Il n'y a personne ni sur terre ni dans le ciel qui a eu cette volonté de faire ce qu'il a fait sur la croix pour nous, de se donner entièrement comme lui l'a fait pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, l'Éternel m'a demandé de vous rappeler des vérités essentielles pour votre avancement, pour que vous puissiez gagner vos combats et voir enfin les rêves que vous aviez enfouis être restauré, relevé, rétabli. Il aimerait tant rallumer la flamme de la passion qui qui vous animait quand vous l'avez accepté dans votre vie. Le premier jour, souvenez-vous de ce feu qui était descendu, le zèle que vous éprouviez dès les premiers jours de votre rencontre, ce premier amour. Relevez la tête, mes bien-aimés, car l'Éternel a trouvé bon de vous fortifier aujourd'hui, de vous fortifier, de vous relever, de vous restaurer dans vos forces intérieures. Il m'a dit, mon peuple périt sous le poids des attaques de l'ennemi. Il se laisse abattre bien trop facilement. J'aimerais tant qu'ils reprennent des forces, que chacun d'entre eux se souvienne de la puissance que j'ai mise en eux et qu'ils l'utilisent pour combattre le bon combat de la foi j'aimerais tant qu'ils se souviennent que je les ai créés à mon image à ma ressemblance et que j'ai déposé en eux un immense pouvoir celui de ma parole dans votre bouche afin que mon nom afin qu'en mon nom Ils sortent victorieux de tous leurs combats et qu'ils jouissent enfin de la vie que je leur ai préparée d'avance. Qu'ils entrent tous dans leur appel. Tous dans leur ministère. Tous dans leur appel. Parce que chacun d'entre vous a un appel sur sa vie. Mon frère, ma sœur, quel est l'appel sur ta vie Quel est cet appel si tu ne le sais pas encore, il est temps de prendre du temps dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, un face-à-face avec ton Dieu pour savoir quel est cet appel que tu dois accomplir. Quel est cet appel Je veux qu'ils accomplissent tous ce pourquoi je les ai créés. Il y a un but pour lequel vous êtes ici, mes bien-aimés. Rappelle-leur que j'ai déjà pourvu la solution pour tous leurs problèmes Qu'ils sont bien plus forts qu'ils ne le pensent Bien plus forts Et bien plus courageux qu'ils ne l'auraient jamais pensé l'être Bien plus Rappelle-leur qu'avec moi, ils peuvent venir à bout de n'importe quelle difficulté N'importe quelle épreuve N'importe quel combat Qu'ils peuvent gagner n'importe quel défi qu'ils peuvent encore avoir un avenir glorieux avec moi, rempli de joie et de bonheur, et qu'ensemble, oui, ensemble, nous allons accomplir des exploits. Dis-leur que je sais, je sais quelle est la dureté de vos combats, la puissance de vos souffrances, l'intensité que l'ennemi de vos âmes déploie sur vos vies pour vous décourager à l'excès. Je le sais. Il veut vous décourager à l'excès afin que vous abandonniez mes voies et que vous oubliez toutes les promesses que j'ai prononcées sur vos vies. Mais souvenez-vous que j'ai prononcé toutes ces promesses un jour sur votre vie et si je l'ai fait, c'est précisément pour contre-attaquer ces jours où vous seriez combattu, Et ces jours que vous affrontez maintenant. Si j'ai prononcé toutes ces promesses sur vos vies, c'est afin qu'elles vous servent d'encre pendant la tempête que vous auriez amenée tout le long de votre chemin. Mes bien-aimés, vos promesses sont vos ancres qui vont vous aider à tenir ferme quand la mer se déchaîne et quand l'ennemi essaye essaye de renverser tout dans vos vies. Vos promesses sont vos ancres. « Si l'ennemi arrive à vous faire douter de moi, dit l'Éternel, et de tout ce que j'ai annoncé bien à l'avance sur vos vies, votre combat sera perdu et vos promesses seront engloutis au fond de la mer. Vous ne les verrez jamais s'accomplir dans vos vies. Alors, ne vous laissez pas manipuler par les ruses de l'ennemi, par tout ce qu'il déploie sur vos vies en ce moment, car tout n'est que mensonge. Tout n'est que mensonge, la réalité n'est pas la vérité. Ne changez pas le bien en mal, la vérité en mensonge. Le menteur, c'est lui. Et moi, je suis le chemin, la vérité et la vie pour l'éternité. Apprenez qui est votre véritable ennemi et ne vous laissez pas voler votre destinée par ce menteur. Ne vous laissez pas voler votre couronne par ce voleur, parce que j'ai une couronne à vous donner. Ne vous laissez pas emporter sur, le che- sur des chemins détournés, mais revenez dans mes plans, revenez dans la maison de l'Éternel et soyez bénis au-delà de toutes vos espérances. J'ai encore des projets merveilleux à vous faire découvrir. Le, le meilleur est devant toi, mon enfant. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Ouvre les yeux et vois combien je t'aime d'un amour éternel. Sors de ton sommeil, sors de tes échecs, sors de tes manquements, sors de tes péchés, sors de ton aveuglement. Sois éclairé aujourd'hui et fortifié par la parole que l'Éternel a prononcée aujourd'hui. Sois restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois en toi. Je crois en toi, dit l'Éternel. Je sais que tu peux y arriver. Et je sais que tu vas y arriver. » j'ai déposé en toi tout ce qu'il faut pour que tu sortes vainqueur de cette épreuve j'ai te déjà tout donné à toi d'utiliser ma méthode et non la tienne ma tactique et non la tienne tout est entre tes mains le choix t'appartient Dieu ne nous force pas Il met les choses devant nous et après c'est à nous à soit le suivre, soit suivre notre propre volonté. N'oublie jamais qu'il n'y a pas de jour qui se lève sans que la nuit ne finisse. Amen D'abord il y a la nuit, il y a les ténèbres, mais ensuite vient le jour. Il n'y a pas de victoire sans combat comme il n'y a pas de guérison sans maladie aujourd'hui j'aimerais te rappeler combien il est important important de proclamer la bénédiction sur ta vie proclame ta bouche est ton instrument le plus important, celui qui peut faire le plus de dégâts soit en bien soit en mal à toi de l'utiliser de la bonne manière et Dieu nous instruit dans sa parole à parler de la bonne manière parle parle nous dit-il prophétise sur ta vie prophétise sur la vie de ton mari prophétise sur la vie de, ton, de tes enfants sur le, le, la vie de ta femme sur la vie de ta, de ta famille de tes collègues de tes amis de tes connaissances prophétise mais parle parle proclame Annonce les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Parle à ton Dieu et laisse l'Esprit de Dieu te conduire dans tes déclarations. Alors que tu es en train de parler, ton Dieu qui est là avec toi dans dans ton lieu secret, entends cela. Et les cieux s'ouvrent, et les anges se mettent en ordre de ranger, et la parole a été envoyée et prend son envol dans les lieux célestes pour accomplir sa mission et atteindre son but. Et elle ne reviendra pas à l'éternel sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et Dieu, qui est là-haut, exaucera véritablement la parole de la foi la parole de la foi il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera de son fruit, soit en bien soit en mal que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous proclamons. C'est la parole de la foi que nous proclamons. Non pas nos souffrances, non pas nos échecs, non pas nos manquements. La parole de la foi, voilà ce qui doit sortir de nos bouches. La parole de la foi, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique, nous dit la parole de Dieu dans d'autres passages. Il y a tant de passages qui nous incitent à parler de la bonne manière. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous le déclariez pour vos vies. Vous pouvez me suivre pendant que je fais ces déclarations pour votre propre vie. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand, bien plus grand. C'est pourquoi je me soumets à l'autorité divine de Christ dans ma vie. Je résiste au diable et à toutes ses manigances et à tous ses projets. Et Il n'aura pas d'autre choix que de fuir loin de moi. Il a été dépouillé, rendu sans force. Sans pouvoir dans ma vie, par l'œuvre de la croix, les dominations et les autorités, les principautés de ce monde n'ont plus d'emprise sur moi car elles ont été rendues en spectacle devant l'œuvre de la croix. Maintenant, je suis libre. Christ m'a libéré de mon passé, de mes échecs, de mes transgressions. Il m'a béni au-delà de toute mesure. Il m'a revêtu de force et de courage, d'audace et d'assurance. C'est pourquoi je me fortifierai et je prendrai courage à chaque épreuve qui viendra traverser ma vie. Je veux le déclarer aujourd'hui en Christ. Je peux tout, je peux tout et je suis plus que vainqueur sur tout ce qui se dresse sur mon chemin. Je suis un vainqueur, le découragement n'a aucune emprise sur moi. Car c'est Christ qui me fortifie de sa main droite et qui me dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». N'aie pas peur, je suis avec toi, ne regarde pas autour de toi, avec inquiétude, oui ton Dieu c'est moi, je te rends fort, je viens à ton secours, je te protège avec ma main puissante et victorieuse, et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi Amen qui accusera les élus de Dieu qui me séparera de son amour ni la mort, ni la vie ni les anges, ni les dominations ni les choses présentes, ni les choses à venir ni les soucis de la vie ni aucune puissance ici-bas ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, je peux tout en Jésus-Christ. C'est Lui qui me console, c'est Lui qui m'encourage, c'est Lui qui me guide, qui me conseille. Il est mon bouclier et mon rocher, celui en qui j'ai mis toute ma confiance. Il est fidèle et juste, il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il détient le nom au-dessus de tous les autres noms. Et par l'autorité qu'il m'a déléguée, je domine maintenant sur mes ennemis. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non plus le dernier. Je suis devant et non plus derrière. Jour après jour, la foi qui plaît à Dieu est en moi. Et je sais que sans cela, il, lui est impossible, il est impossible que je lui suis agréable. Jour et nuit, mon âme recherche Dieu. C'est pourquoi il se laissera trouver. Il m'accordera sa faveur divine. Dans tous les domaines de ma vie, il est écrit que celui qui demande recevra. Celui qui frappe, on ouvrira. Et celui qui cherche, il trouvera. Amen. Je m'aligne aujourd'hui avec cette parole afin que dans toutes mes demandes je puisse recevoir de la main de Dieu et que toute porte y était fermée devant moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'ouvre maintenant à double battant, et qu'à chaque fois que je chercherai mon Dieu, son conseil et sa guide, je puisse le trouver. Désormais, je ne regarde plus aux circonstances de ma vie, mais je fixerai mes yeux sur Dieu, sachant qu'il fera toujours concourir toutes choses pour mon bien. Toutes choses pour mon bien. Je ne regarderai plus les obstacles qui se dressent devant moi comme des échecs, mais je les verrai maintenant comme des opportunités des opportunités à la manifestation de la gloire de Dieu. Chaque obstacle est maintenant une opportunité où Dieu va se manifester. Je ne regarde plus à l'opposition comme un frein à mes projets, mais plutôt comme une confirmation que je suis bien dans la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que je subis autant d'opposition dans ma vie. C'est pour ça, sachant que toute arme forgée contre moi, contre mon couple, contre mes enfants, ma famille, mes proches, ne prospérera pas, mais sera détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ je ne dirai plus, je ne peux plus mais j'écouterai la voix de mon Dieu me dire fais un pas de plus fais un pas de plus désormais j'adopterai la bonne attitude dans l'attente de l'accomplissement des plans de Dieu pour ma vie Sachant qu'il n'est jamais trop tard, jamais, jamais trop tard Il n'est ni à l'avance, ni en retard Son temps est parfait Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie Je verrai la gloire de Dieu dans ma vie vie. Est-ce que vous êtes convaincus de cela Est-ce que vous avez besoin de voir la gloire de Dieu dans votre vie Alors dites-le avec conviction, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie, je la verrai. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Allez, on est à la fin de notre déclaration. Je vous veux avec moi, de tout votre cœur. Je suis ce que Dieu dit que je suis.  « Je peux avoir ce que Dieu dit que je peux avoir. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je suis plus courageux que je ne le crois. Je suis plus forte que cela ne paraît. Et plus dur et plus doué que je ne le pense. C'est Dieu qui me fortifie, c'est Dieu qui me bénit, et je suis son fils, je suis sa fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis, recevez cette parole que vous avez déclarée, que le ciel entende ça. Et que Dieu étende sa main pour vous donner tout ce que vous avez déclaré de votre propre bouche aujourd'hui. Au nom de Jésus.
1: Amen. Amen.
4: mon Dieu, je te rends grâce et te remercie encore Seigneur pour euh, ta présence Seigneur au milieu de nous Seigneur, merci encore pour chaque chose que tu fais dans nos vies et que tu feras encore, Seigneur. Je te remets, Seigneur, ton serviteur entre tes mains, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, le windre de ton esprit, Seigneur, afin qu'il relâche la parole que tu lui as donnée, Seigneur, avec puissance autorité, Seigneur, et que nous qui écoutons, Seigneur, soyons attentifs à chaque parole afin de recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, afin que nous puissions le mettre en pratique dans nos vies et être victorieux en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.
3: Bonjour à tous et à toutes. Nous avons chanté, ou plutôt louangé, Que Dieu est grand. Et comme je dis, combien de fois nous pouvons dire que Dieu est grand pour les autres. Mais moi, je voudrais qu'on regarde cette parole en disant que Dieu est grand. Dans la situation que je suis en train de subir aujourd'hui. Dieu est grand. Dieu est grand. Je ne l'ai pas pris, mais dans Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 17, jusqu'au verset 18, moins jusqu'au verset 19, il est dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il ne parle pas d'un esprit d'intelligence humaine, il ne parle pas d'un esprit humain qu'on trouve dans le monde en étudiant, non. Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Beaucoup, malheureusement, ont accepté Jésus dans leur vie comme une religion, comme un fluide, comme un système de pensée, comme un club où on se réunit, le club de l'église Le Bon Samaritain. Tous les dimanches à 9h30, on est ensemble. On nous fait un petit peu rire, le pasteur il rigole un petit peu. Il nous lâche une petite vanne, on rigole. Non. La Bible nous dit que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Tu peux connaître Dieu intellectuellement, donc je parle de Jésus, tu peux connaître Jésus intellectuellement ou émotionnellement, mais s'il n'est pas revenu dans ta vie en tant qu'esprit, ben tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas ne servira jamais à rien. On pourra avoir une très très belle louange qui nous fera avoir les poils jusqu'au plafond, C'est pas ça la présence de Dieu. Ce pas ça. Quand tu as la présence de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu recherches tout ce que Dieu te demande de faire. Galates chapitre 5, verset 22, est une joie de le lire. Et Galates chapitre 5, verset 19 à 20, c'est ce que j'étais dans le passé. Et je n'ai plus honte. Je n'ai plus de culpabilité à avoir. Parce que quand je sais que j'ai la révélation et j'ai eu l'esprit de sagesse, je sais ce que Jésus est venu faire dans ma vie. Non seulement dans ce monde, mais le plus principal c'est dans ma vie. Parce que as beau savoir ce que Jésus a fait pour les autres, si tu ne le sais pas pour toi, pour toi-même, tu es la personne la plus malheureuse de ta vie. Car Dieu a tant aimé le monde, le monde, le monde il l'a aimé il n'est pas venu le condamner, il est venu l'aimer. Et tellement qu'il l'a aimé, il s'est donné lui-même. Et maintenant, parce que lui-même s'est donné pour moi, maintenant, moi-même, je me donne pour lui maintenant. Et malheureusement, ça, on ne l'a pas encore compris. Qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais quelle est l'espérance qui s'attache, comme Karine tantôt l'a dit, à ton appel Bien souvent, quand, quand je passe, et malheureusement, c'est, c'est souvent avec le même type de ministère que je vois qu'il y a ça. C'est quand je dis, comment va ta vie, mon frère, ma soeur Mais le plus, avec les soeurs. Ah, mais je suis à la louange. Je suis à la, à la musique, pas à la louange. Je suis à la musique dans mon église. Je dis à la musique. Oui, tu sais, on a, on a un groupe où, où, où on chante du gospel. Mais tu peux, changer, tu peux chanter tout le gospel que tu veux. Tu peux écouter tout le gospel que tu veux, mon frère, ma soeur. Mais si ta vie ne change pas, c'est une musique comme tu l'appelles. Et nous ne sommes pas en train de faire de la musique. Nous sommes en train de faire de la louange. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Et si vous connaissez des personnes qui sont dans la louange, vous pouvez leur demander, c'est quoi la louange euh, Ben on chante. On chante. Ah, je, je joue du piano. Ah, je joue de la guitare. Ah, je suis à la batterie. Ah, je suis au saxophone. Ah, je suis à la clarinette. Ah, je suis à la trompette. Et c'est tout. Ça se résume qu'à ça Ça, j'appelle ça un job. Je n'appelle pas ça une louange. La louange, c'est tu exprimes ton cœur. Ou comme certaines femmes ont dit, ah, la louange aujourd'hui, elle était molle. Non, non, la louange n'était pas molle. Tu étais mou. Tu étais mou. Parce que la louange n'est pas molle. Parce que si tu disposes ton cœur, tu accompagnes les frères les sœurs qui sont à la louange. Que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans ta vie, mon frère ma sœur. Et c'est ce qu'il manque. Je vais à l'église. Non, tu vas pas à l'église. Tu vas rendre un culte à ton Dieu. Point. Même lors de l'étude biblique. Oui. On était malheureux. Vous savez, il y, y a notre sœur Bérangère. On avait demandé de prier pour euh, pour sa sœur. Qui ne fait pas partie de l'église. Mais comme je dis, nous, que tu fasses partie de l'église ou que tu fasses partie de l'église, le corps est un. Le corps de Christ. Donc, nous de Françoise, excusez-moi. La sœur de, Fran- de Françoise et la tante de Bérangère. Elle nous a demandé de prier, on a prié. Malheureusement, ici, euh, avant-hier, elle est décédée. Là, maintenant, ils sont dans la tristesse. Ben, L'Église, le corps de Christ, qu'est-ce qu'on doit faire ben, Leur venir en aide, les secourir. Un petit message On est avec vous, point. Ça réchauffe le cœur ça réchauffe le cœur. aujourd'hui c'est, c'est bizarre que nous avons SMS illimité nous avons les appels illimités à travers soit le, le forfait euh, internet que nous avons, soit par Whatsapp soit par les appels, on a tout en illimité on arrive à l'église même pendant le culte. mais ça sert à quoi nous ne sommes pas en Provence on n'a pas besoin de cigales et malheureusement c'est ce qui, c'est ce qui se passe dans les églises je regarde ici de temps en temps, il y a quelques pasteurs qui, qui lâchent des quelques coups de gueule. Et après tu as des chrétiens qui disent, oh, mais le pasteur il est méchant. Non, le pasteur n'est pas méchant. Non, parce que c'est normal. Salvatore, moi, je ne suis rien. Mais la parole de Dieu est tout. Et c'est ce qui doit régner dans nos vies. Malheureusement, si on vient ici, soit pour écouter Joséphine, Christina, Karine ou Salvatore, on n'a rien compris. La louange, est votre moment avec Dieu. Mais on est tous ensemble. Et tous ensemble, on est un opéra. Il y a des graves, il y a des aigus. Ce n'est pas grave que tu sais chanter ou que tu ne sais pas chanter. Et on élève notre voix. La parole arrive, c'est vrai, Karine a appelé Salvatore. Mais ce n'est pas Salvatore. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous parler. Mais sommes-nous prêts à recevoir ce que Dieu a à nous dire Esprit de révélation, esprit de connaissance. Est-ce que que nous sommes prêts à la recevoir Surtout que nous sommes en train de parler d'un domaine très, très, très particulier où on n'en parle pas beaucoup, malheureusement. Et je vois sur, euh, sur tous les messages que je reçois, oh, comme j'aimerais bien être ici parmi vous. Donc, j'avais clôturé l'introduction sur ce qui bloque nos sens spirituels. Et on va prendre premièrement Matthieu chapitre 13, verset 15. Donc c'est une prophétie d'Ésaïe qui avait été donnée, Ésaïe chapitre 6 verset 10 exactement, mais qui est reprise dans Matthieu. C'est Jésus qui parle et qui dit au peuple juif, au peuple élu de Dieu. Là maintenant, comme je dis, Dieu n'a pas retiré sa grâce sur le peuple d'Israël parce qu'il a fallu que ce qu'ils ont fait soit notre porte ouverte pour nous rentrer dans ce que Dieu avait prévu, son plan de rédemption pour l'humanité tout entière. Et Jésus dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. C'est ce que je veux dire quand on vient à l'église. Oh, quelle belle voix, Karine, Joséphine, comme elle joue bien. Oh, Christina, sa voix douce. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Gloire à Dieu pour tout ce qu'elles font. Gloire à Dieu pour ce qu'il se fait dans l'église. Mais béni soit Dieu qui fait tout en tous. Et ça, on l'omet. Ah, j'ai bien prêché aujourd'hui. Je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour pour les personnes de la loi. Ah, j'ai bien prêché aujourd'hui, j'en ai ai mis. hein, C'est Dieu qui parle, point. C'est Dieu qui parle. Ils ont endurci, C'est pas Dieu qui l'a endurci, il dit, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé eux-mêmes. C'est quand on vient que voilà, je suis venu, j'étais présent. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles qu'ils ne comprennent de leur cœur. Retenons ça, de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Au fait, ils n'avaient pas envie de se convertir réellement à ce que Dieu voulait. Et la finalité, c'était quoi Et que je ne les guérisse. Ils savaient que Dieu, s'il faisait ce que Dieu voulait, le peuple juif, Dieu, de toute manière, Allait les convertir et allait les guérir. Eux, malgré qu'ils connaissaient la Bible par cœur, ils n'en ont pas voulu. Vous imaginez quelqu'un qui est malade d'une maladie ne pas vouloir sa guérison Je dis, moi, je sais les dégâts que ça fait la maladie. J'ai vu mes parents passer par des maladies graves. Je lui dis, mais je, je ne pense pas qu'ils avaient envie de rester, ou moi-même, envie de rester dans ça. Non. Tu as envie de te dégager de ce piège, non? Et là, le peuple d'Israël, et on va dire aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, elle est enfermée là-dedans. Non, les guérisons n'existent plus, disent-ils. Je voudrais vous, vous inviter à aller regarder les commentaires. On l'a reçu hier. Karine a accepté le commentaire hier soir de ce qui s'est passé le 18 juin. Un bref résumé. La mère priait pour son enfant qui était atteint d'un cancer. Ils ont écouté foi et guérison. Il y a eu des choses qu'ils ont dû remettre en ordre, oui. Ils ont dû s'aligner sur ce que foi et guérison disaient. Sur ce que, comme elle disait, sur ce que le pasteur Savator disait, et sur les prières de Karine. Le résultat est que les médecins ne trouvent plus aucune trace du cancer dans la vie de cet enfant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Elle a entendu la parole, cette sœur. Son enfant a entendu la parole. Et comme je dis un enfant, quand tu vas lui dire... Je vais pas parler de ne touche pas cette prise-là, parce que bon, ce serait mentir, il va le faire. Mais un enfant, quand tu lui dis Dieu va te guérir, il ne se pose pas de questions. Si tu lui dis que Dieu remplit du Saint-Esprit, ce qu'on a vu euh, jeudi, il ne se pose pas de questions. Il va être rempli du Saint-Esprit. Et un des fruits sera le parler en langue, on l'a vu. Il fut rempli du Saint-Esprit et ensuite ils se mirent à parler en langue. Mais aujourd'hui, on a une telle connaissance. Ah, mon pasteur, il a un diplôme en théologie. Hein ah, le prophète, le th... il, a, il a un diplôme en théologie. Hein Mais t'as beau avoir tous les diplômes que tu veux, t'as beau être connu par tous ceux que tu veux, s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de guérison, s'il n'y a pas de délivrance. Parce que ça aussi, quand on dit il n'y a plus de délivrance. Alors nous prenons le livre de Marc, tu le déchir, tu l'arraches de ta Bible. Moi je vous invite à prendre, moi je ne suis pas bien dans les couleurs, mais vous prenez un feutre jaune, et chaque fois que vous verrez une guérison, dans le livre de Marc, vous le mettez au jaune, et vous le mettez en vert, ou en rouge, les deux j'arrive à faire la différence, vert et rouge ça va, j'arrive à voir qu'il y a une différence entre les deux. Vous prenez en rouge, chaque fois qu'il y a une délivrance. Dans le livre de Marc, vous allez voir que votre, votre Bible de Marc, l'Évangile, il ne sera mis qu'en rouge. Et aujourd'hui, faute de ça, ce qui est mis là, aujourd'hui il y en a beaucoup, beaucoup qui sont enfermés dans leurs problèmes et dans leurs difficultés. Jésus l'a dit, si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libres. Si un problème persiste, je suis désolé. Nous devons dire que nous ne sommes pas libres. Nous sommes emprisonnés. On parle par la foi qu'on est libéré et on va aller vers cette libération. Mais si tu t'enfonces de plus en plus, si les problèmes commencent de plus en plus, il faut se poser des questions. Ai-je réellement accepté Jésus dans ma vie Est-ce que j'ai un esprit de révélation et de de sagesse. Est-ce que j'ai ça dans ma vie Est-ce que j'ai ça dans ma vie Parce que moi, ça va tort, je n'ai pas accepté une religion. Tout ce que je vois qui ne va pas dans ma vie, j'analyse avec la parole de Dieu. Tout ce que je ne sais pas, j'analyse par la parole de Dieu. C'est ça notre GPS ce n'est pas ce que je vous dis, ce n'est pas ce qu'un autre vous dit, c'est ça. Mais si ce que je vous dis est conforme à ce qui est mis là, tenez-vous-en. Et comme je dis, il y a le fruit. Allez voir celle du 18 juin, vous allez voir ce témoignage-là. Et non seulement le 18 juin, il y en a depuis le début de l'année. Karine, tous les mois, elle est en train de le faire pour vous imbiber à vous, pour vous imbiber à vous. Vous allez voir dans une des méditations du mois de juillet, un homme qui était puissamment utilisé dans la guérison, à son actif, il paraît qu'il soit à plus de 100 000 guérisons. Il, c'était, il était en 1705, si mes souvenirs sont bons. Il était, en 1905, euh, ce frère existait, ce pasteur. Plus de 100 000 guérisons. Sa propre sœur refusait de croire le message, elle était convertie, hein? elle refusait de croire le message de, ce, de son propre frère. Résultat des courses, deux cancers. Le premier, Dieu a manifesté la guérison dans la vie de sa soeur, malgré qu'elle ne croyait pas au message de son frère. La deuxième fois, fini. Dieu a dit à son frère deux ans avant, je vais reprendre ta soeur parce que ta soeur elle ne veut rien comprendre. C'est ce qui est là. Hein. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit Garde ton cœur plus que toute autre chose. On aime protéger notre maison, on aime protéger notre voiture, on aime protéger tout ce qui nous appartient. Là, il est mis protège ton cœur plus que toute autre chose. Parce que notre cœur, il dit, le cœur de l'homme est tortueux, la Bible nous dit. Et quand tu vas écouter ton cœur, je l'ai toujours dit, le cœur est synonyme d'âme. Ton âme n'est pas ton ami. Ton âme t'induira toujours en erreur. Et après, on écoute notre âme, on écoute ce que qu'on ressent au plus profond de nous. Et après, on dit, oh Dieu, tu m'avais promis ça et maintenant, regarde quest ce qui se passe. Ben, ton âme t'a trompé. Ton âme peut créer des signes, des prophéties. Encore une fois, on va parler de prophéties jeudi. Donc ceux qui veulent savoir avec la prophétie, venez jeudi, il y a quelque chose qui va t'aider. Parce que c'est vrai, des fois il faut prophétiser sur notre vie comme on l'a dit. Mais si on va le regarder bibliquement parlant, tu prophétises pour les autres. Et tu parles en langue pour toi. C'est ce qu'on a parlé jeudi, pour ceux qui étaient présents. Parce que le parler en langue, c'est ton édification. La prophétie sert aux autres. Tous les autres dons servent aux autres. Le don de guérison sert aux autres. Je peux avoir un ministère de délivrance, un ministère de guérison, mais pour ma propre vie, j'aurai tout le temps besoin des autres, pour ma gu... délivrance et pour ma guérison. Dieu peut le faire quand il n'y a personne qui croit. C'est vrai. Mais quand il y a des personnes qui croient, Dieu favorise, va favoriser les autres et non pas moi. Point. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le pasteur qui doit avoir la glorie. Mais qui, mais qui est glorieux Le seul qui mérite à être glorifié, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit être glorifié, pas les hommes. Ézéchiel nous parle de la nouvelle naissance, encore du cœur. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et le vieux, qu'est-ce qu'il fait comme vieux esprit Est-ce que le vieux et le nouveau peuvent rester ensemble non. non, ça se retire. Malheureusement, aujourd'hui, mais comment on le retire, ça va tort Viens jeudi, et viens les prochains jeudis. surtout. Sauf si ta condition te plaît. C'est pas Pour moi, ce n'est pas, c'est pas un problème, malheureusement. Des fois, on m'a dit, pasteur, tu ne peux pas parler comme ça, tu es quand même un pasteur. Non, mais moi, je peux parler contre ta volonté. Parce que si je te dis que tu dois faire comme ça, à un moment donné, tu te dis, oui, mais ça va tort, tu es tout le temps avec ça. Mais oui, mais tu, tu vas t'énerver avec moi, c'est sûr et certain. Donc, qu'est-ce que je fais Je te le dis une fois, je te le dis deux fois, stop. Fais comme tu le sens. Après, tu regardes ta vie, si ça a changé. Si ça n'a pas changé, rappelle-toi ce qui a été dit. Il y en a beaucoup qui me disent, « Ah, pasteur, tu avais raison. Ça fait combien de temps que tu souffres Quatre ans, quatre ans de trop. Parce que si tu aurais mis en application ce que je t'avais dit là, mais tu vois bien ce qu'il y avait là. Moi, ça va tort, j'ai toujours tort, je vous le dis. Mais la Bible, elle a toujours raison. Ça, je peux vous le dire. Et jamais je dirais, je sais que c'est comme ça. Non, la Bible dit... Et quand tu t'appuies sur ce que la Bible elle dit, tu peux être sûr et certain qu'il va y avoir un changement dans ta vie. J'aurai de votre, de votre corps le cœur de pierre, l'âme de pierre. Et aujourd'hui, il y en a combien qui se confient en leur âme ben, La plupart. Je veux dire, 99% des chrétiens se fient à leur âme. Alors que leur âme n'a même pas été guérie, n'a même pas été restaurée, n'est même pas née de nouveau. Et on se fie à ça. C'est malheureux. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est bizarre qu'aujourd'hui on peut tout faire. Non, Galates chapitre 5, verset 19 à 21, c'est juste pour les non-convertis. La Bible, elle est pour les chrétiens. C'est les chrétiens. La Bible nous dit que ce que nous étions, c'était le fruit de la chair. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Une fois que tu es né de nouveau, c'est Galates chapitre 5, verset 22 qui doit être la norme dans ta vie. Le Saint-Esprit va toujours te pousser à faire le fruit de l'esprit et non pas le fruit de la chair, parce que le fruit de la chair combat ton esprit. Ils se combattent tous les deux. La chair combat l'esprit et l'esprit combat la chair. Mais si tu es dans l'esprit, la chair chair sera tout le temps perdante. Mais si tu laisses la chair prendre le dessus, même l'esprit va être perdant. Malgré que c'est le Saint-Esprit. C'est moi qui fais le choix si le Saint-Esprit aura la victoire dans ma vie ou pas. C'est moi qui dois me faire violence. L'ennemi peut me mettre tous les empêchements. Et comme je dis, je ne dis pas ça parce que j'habite juste en face de l'église. Mais je dis combien de fois le diable m'a mis tous les empêchements pour pas que je me rende à l'église. Et une fois même, même ma conception, j'étais en habit de travail. J'étais à l'église en habit de travail. Ça, c'était inconcevable dans mon esprit. Et je regardais l'heure, je dis, voilà, si doit le... j'étais au fond la carine, je dis, Karine, je dis, on se donne rendez-vous là-bas. C'est arrivé une fois. Karine, je dis, on se donne rendez-vous à l'église, tant pis. Je viens comme ça. Mais l'ennemi, il n'aura pas la victoire. Mais je me suis fait violence. J'ai répondu, oui, mais Seigneur, tu sais, je travaille dans le bâtiment, je suis en habit de travail, et je, je sens mauvais, je ne me suis pas lavé c'est là. J'ai dit, non, je, je vais à l'église, je m'en fous. Je m'en fous. Et vous savez quoi Il y avait une bénédiction qui m'attendait là-bas. Chaque fois que tu n'iras pas à l'église, crois-moi bien, le diable aura gagné dans ta vie. Chaque fois. Chaque fois. Parce que le diable va faire tout ce qu'il peut en sa possession pour t'empêcher d'y aller et de prendre ta promesse, de prendre ta bénédiction. Tout, il va faire. Tout. Donc ici, on va voir aujourd'hui le premier point. Donc c'est ce qui va suivre. Donc les, les prochaines fois, ce sera le, le point 2. Donc j'ai pris le temps pour qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, on va prendre le premier point donc, où on peut identifier. Il y en a d'autres. Hein. Je ne dis pas que c'est... C'est comme ça, il y en a d'autres. Comme je dis, votre méditation va vous aider à en avoir plus. On peut identifier au moins cinq choses qui entravent l'écoute de la voix de Dieu pour ma vie. Parce que comme je l'ai dit, quand tu écoutes ton âme, crois-moi bien, tu vas tout le temps, tout le temps te faire avoir. Tout le temps. Et le premier, c'est un cœur qui vit dans la culpabilité et la condamnation. C'est le point qu'on va voir aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons un cœur qui ne s'est pas pardonné. La fois d'après, on verra un cœur plein de fierté et de vanité. De la fierté, de la vanité dans l'Église mmh. Le, Celui d'après, ce sera un cœur plein de peur. Karine aime à dire que, et c'est comme ça, la foi chasse la peur et la peur chasse la foi. Amen. Tu te places où Tu es dans la peur Ça va chasser la foi. Le résultat final, ça va être qu'à la fin, tu perdras même la foi. Et tu auras beau chanter, Dieu est grand, tu pourras proclamer de ta bouche toutes les promesses que tu veux. Si tu vis dans la peur, il n'y a rien qui va se passer. Comme je dis, je préfère être sincère avec vous parce que c'est, je sais que c'est, c'est au fond de moi, c'est la sincérité. Combien m'ont dit, ça va tort Non. Et puis malheureusement, ça va tort, excuse-moi. Mais pendant ce temps-là, comme je dis toujours, c'est toi qui as souffert. Je dis, aligne ta vie sur ce que la Bible, elle dit, et tu souffriras moins. Si tu souffres pendant un temps, tu verras qu'après, tu vas te réjouir de la promesse et de la bénédiction que Dieu t'avait faite. Mais si aujourd'hui, tu préfères jouer avec ton âme, écouter ton âme, c'est vrai, tu vas avoir ce que tu veux sur le moment. Mais après, c'est des souffrances. Vous savez combien de chrétiens j'en connais comme ça Mais mon pasteur m'a dit que, pas de soucis, je ne suis pas là pour me disputer. Je suis pas là pour me disputer. Fais comme tu le veux. Moi, je te donne mon conseil que je pense que la Bible me dit. C'est tout. Et après, quand les chrétiens souffrent, et qu'on revient à Savator, comment je peux faire maintenant Il est où ton pasteur maintenant ben maintenant, il m'a dit que je ramasse le fruit de ce que j'ai reçu. Mais j'ai pendant cela, il t'a secondé pendant cela dans, dans ton choix. Vous savez, je préfère souffrir là maintenant et jouir dans quelques instants, un an, deux ans, trois ans, de la promesse et de la bénédiction de Dieu. Parce que je sais qu'en plus, après ça, ici, bas sur cette terre, il y a cette merveilleuse espérance qui m'entend au ciel. Donc notre premier obstacle aujourd'hui, nous allons voir la culpabilité, la condamnation et l'accusation intérieure. Comment pouvons-nous comprendre si notre cœur vit dans la culpabilité C'est déjà la première phase qu'on devrait faire, c'est se questionner soi-même. Il y en a combien qui se questionnent Regardez les psaumes. Regardez David combien de fois il s'est questionné. Combien de fois David s'est fait violence où il disait « Mon âme, bénis l'éternel !» Aujourd'hui, avec les psychologues et les psychiatres qu'on a aujourd'hui, un type comme David, on l'enfermerait dans un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, tu dis que tu entends la voix de Dieu, on t'enferme dans un un hôpital psychiatrique. Eh bien, on peut s'en rendre compte avec quatre points. C'est que nous nous rendons coupables. Et comme je dis, c'est quelque chose qu'il faut sortir de là pour entendre la voix de Dieu. Le premier point, donc, nous nous rendons coupables. Le deuxième, si nous vivons toujours dans la conviction que nous avons fait quelque chose de mal. La Bible nous dit clairement que tout ce qui est passé est effacé. Maintenant, ce que je vis là, maintenant, je suis responsable Si je recommence les travers dont Dieu m'a guéri dans le passé. Je suis responsable. Mais si tu ne les fais plus, ne vis plus dans la culpabilité. Parce que le passé est effacé. Retiens ça. C'est une rime, j'ai fait exprès que vous le reteniez bien. Le passé est effacé. C'est effacé. Donc maintenant tu ne recommences plus ce que tu as fait. Et tu ne vis plus dans cette culpabilité, et tu vas entendre la voix de ton Dieu qui va te dire, voici le chemin, suis ce chemin. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il est même derrière nous, il est en train de la souffler dans notre oreille, suis ce chemin-là. Troisième point, si nous n'avons plus d'intimité avec Dieu. Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas isolé ce... Je ne parle pas avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Ça fait combien de temps que tu ne t'es plus isolé dans ta chambre tout, tout seul, tout seul. Dis Seigneur, j'ai mal. Guéris mon cœur. Je vous l'ai déjà dit. Quand des fois Dieu me dit ça va non, ne prie pas. Et que je dis à la personne, t'as demandé à Dieu Non, mais je passe par toi. Et hey, je, hein. je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Tu dois avoir ton intimité. Oui, les ministères, je parle bien des ministères, les cinq ministères qu'il y a dans l'église sont là pour l'édification du corps de Christ. Mais pour t'édifier, mon frère, d'abord, tu dois commencer toi. Et après, Dieu te dira, va vers un tel, va vers un autre. Là, oui, tu y vas. Mais si Dieu ne t'a rien dit, va dans ta chambre et parle avec ton père. Il t'attend.  « « Seigneur, la promesse, elle tarde. » Alors on nous dit « Ah, si la promesse, elle tarde, Abacuc, si la promesse, elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. » Non, si la promesse tarde, premièrement, vous savez quest ce que vous devez faire Va dans ta chambre. Va demander à Dieu « Qu'est-ce qui est comme un empêchement ?»« Attends dans ta chambre, oui. » Mais n'attends pas. Si tu attends comme ça, il n'y a rien qui va se passer. Tu as un problème dans ta vie Prie. Plie les genoux. Pleure jusqu'au sang que ce problème se restaure, se guérit, se délivre. T'es où Dieu ben, Dans ta chambre. Dieu, tu n'as jamais entendu ça Je suis dans ta chambre, salvatore. À un moment donné, je vous dis, je pensais travailler pour Dieu. Ça va t'or, on doit aller là-bas prier. Ça va tort, 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 on doit aller faire une délivrance là-bas. Ça va tort, on doit aller faire une délivrance là-bas. Et à un moment donné, j'ai eu un petit problème et je dis mais Seigneur t'es où mais il m'a dit là où tu m'as oublié je suis dans ta chambre mais je travaille, le pasteur il me dit de faire ça et je fais ça moi je suis là-bas ton pasteur est là-bas c'est à toi de décider si tu dois y aller ou tu ne dois pas y aller il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et normalement un homme de Dieu censé sait savoir ce qui est le meilleur pour toi, pour ta vie ah oui, Dieu m'avait averti Savator, tu ne ressens pas un manque ?»« Toi qui étais tout le temps dans ta chambre ?»« Si. »« Mais alors, pasteur, je ressens un manque, il faut que je prie. »« faut... Non, viens, il faut qu'on travaille. Tes frères et tes sœurs, ils ont besoin. Il faut qu'on aille. »« Ben oui, j'allais. » Mais pendant cela, si Dieu me posait une question, il fallait que je me demande pourquoi poser cette question-là. C'est parce que lui avait un manque aussi de moi. Mais moi, je pensais travailler pour Dieu, mais je travaillais pour moi. Je travaillais pour un homme. Ah oui, c'était des choses. ah oui, il y a des choses qui se passaient, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, quand je me suis rendu compte de tout ça, la chute a fait très très mal dans ma vie. Croyez-moi bien, ma femme est témoin. La chute a fait très très mal. Mais pendant cela, je pensais travailler pour Dieu, mais je ne travaillais pas avec Dieu. Et ça, ça fait toujours mal. Et notre quatrième point, c'est et si nous sommes tristes et enfermés en nous-mêmes. Combien m'ont dit, « Salvatore je n'ose plus aller dans la présence de Dieu parce que j'ai péché. » Et moi, Salvatore je dis, « Si déjà tu y allais avant quand tu n'avais pas péché, là, maintenant que tu as péché, dépêche-toi d'y aller. Dépêche-toi. C'est là que Dieu va... Tu vas voir sa main bénissante sur ta vie. Tu vas voir comment il va effacer ta transgression. J'avais un cœur quand Dieu m'a touché qui pesait plus d'une tonne face au péché. Quand je suis sorti de la présence de Dieu. J'ai dit à ma femme Je suis en vie. Vous imaginez votre mari vous dire Est-ce que je suis en vie Ma femme elle me regarde et me fait Bah ben, ouais, euh, question idiote. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a Ça va tort. Ben j'y chante plus mon cœur. Et là, l'Esprit m'a dit Rappelle-toi ta prière d'hier soir. Tu m'as demandé C'était le premier jour où j'étais, les premières 24 heures où j'étais touché par Dieu. Rappelle-toi ce que tu as prié hier soir. Tu as dit, comment je vais savoir si tu m'as pardonné de tous mes péchés, de cette tonne Combien ont le cœur lourd avec le péché Et comme je dis, j'ai dit, je n'ai pas trouvé d'excuses en disant, ouais mais Seigneur, je ne te connaissais pas, cette diable. Non, non, j'ai dit, j'ai fait, je prends ma condamnation moi-même. Et Dieu m'a dit, cette condamnation, elle a été ôtée de ta vie, Salvatore. Elle est ôtée, elle est effacée. Mais viens dans la chambre avec moi. Viens dans la chambre avec moi. Vous imaginez un couple, mari-femme, on précise d'aujourd'hui parce que qu'il bon, y a plusieurs choix, mais moi je vois, quand je vois le couple, je vois mari et femme. Ou ma femme me parle et moi je le fais juste. Tous les petits signes. Les chrétiens, c'est comme ça qu'ils vivent aujourd'hui. Ils vivent de signes. Quand ma femme me pose une question, qu'est-ce que je dois faire c'est lui répondre. Si je pose une question, moi, à ma femme, ben j'attends quoi ben, une réponse. Comment ça se fait que l'Église, nous sommes l'Église, comment ça se fait que l'Église ne vit que de signes Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Au revoir. Et je m'en vais. as ton époux qui voulait te répondre. Ton époux Jésus voulait te répondre. Et tu es parti avant même qu'il ne te réponde. Ouais, mais moi, j'ai besoin qu'on parle. Oui, tu as besoin de parler, mais tu as aussi besoin d'écouter. Qui est-ce qui a une bouche ici? Personne? Tout le monde? Qui est-ce qui a des oreilles? On a des sens. Donc, comme tu parles à ton Dieu, ben, attends la réponse. Parce qu'il veut te répondre. Et comme je dis, il ne veut pas te faire. Comment on fait maintenant, là Un petit cœur, Tu crois que Dieu ne sait pas te dire « je t'aime » Audiblement. Nous, on vit de signes. Mais le diable, dans les signes, il peut te tromper. On l'a vu la semaine dernière. Les brebis entendent ma voix. Pas l'agneau, la brebis. La personne qui est mature Entend la voix de Dieu. L'agneau ne l'entendra jamais, mais la brebis l'entendra, Jésus a dit. Il n'a pas dit mes agneaux entendront ma voix, il a dit mes brebis entendront ma voix et elles ne suivront pas un autre. Aujourd'hui, on préfère suivre l'autre que de suivre ce que Jésus nous dit, ce que le Saint-Esprit nous souffle ou nous insuffle. L'apôtre affirme que si notre cœur... Ah, oui, c'est ici. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 20 à 21. Car si notre cœur nous condamne... Vous savez, le cœur, n'oubliez pas encore. L'âme. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt L'âme, ce pas ton ami. Regardez. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toute chose. Bien-aimé. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et il dit que nous savons que tout ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Comment ça se fait que Dieu ne t'accorde pas tout ce que tu demandes Je vous ai dit, il est temps de se questionner. Pas de se condamner, mais de se questionner. Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas cette prière Seigneur, pourquoi je n'ai pas ce que tu m'as promis Parce que Dieu va te le dire. Salvatore, ça, c'était tes émotions. Ça, c'est ce que tu voulais, toi. Mais Seigneur, toi maintenant, après, toi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant Et Dieu va te donner la direction à suivre, la marche à suivre. La condamnation. Je veux ne levez pas votre main. Mais combien se sentent condamnés par leur propre cœur. Si tu vis dans Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Vous allez entendre beaucoup aujourd'hui. Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. Si tu vis là-dedans, tu n'as aucune condamnation à avoir. Si tu vis aujourd'hui dans Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Si tu vis là-dedans et bien là il est temps de revenir dans le chemin de Dieu parce que Dieu est capable d'effacer toute transgression toute après avoir commis le péché d'adultère et de meurtre pendant une année le roi David s'est coupé de la communion avec Dieu il y a le prophète Nathan qui vient Là, il lui dit, son péché, il a fait une parabole, et après il a dit, cet homme, c'est toi. Mais quand il a reconnu ça, regardez ce qui s'est passé. Pendant un an, David n'a plus prié, il n'a plus écrit un psaume. Psaume 32, du verset 2 à 5. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité, il ne parle pas de péché, il parle d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, là il parle de sa condition, comme je dis, il avait fait tuer le le mari de sa maîtresse, en commettant aussi l'adultère avec elle, il dit tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Ah, il, a, il a découvert qu'il avait péché, mais le péché était fait là maintenant. Là maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire C'est ce que je vous ai dit. Si tu es dans Gala chapitre 5 du verset 21 à 20, 19 à 21, tu prends, tu vas dans ta chambre et tu demandes pardon à Dieu. Tu lui demandes qu'il te restaure ton âme. « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. » Dieu ne voulait pas le tuer, mais Dieu voulait qu'il y ait quelque chose dans sa vie. Dieu voulait qu'il y ait un acte de repentance dans sa vie. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et regardez après. Je t'ai fait connaître mon péché. Est-ce que Dieu ne le savait pas Si. Mais ce qu'il voulait, c'est que de sa bouche, il confesse son péché. Parce qu'un péché, quand il est confessé, et abandonné, il est pardonné la Bible nous dit. Mais un péché quand il est confessé et qu'il n'est pas abandonné, il n'y a pas de pardon la condition c'est confesser confesser et abandonner vous pouvez le dire hein? confesser et abandonner confesser plus abandonner égale pardonner mais si c'est confessé et pas abandonner pas de pardon. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai pas caché mon iniquité. Là, on a un mot péché et on a un mot iniquité. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il est mis après Et tu as effacé la peine de mon péché. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a été capable d'effacer le péché de David. Et maintenant, sous la grâce de Jésus-Christ, vous pensez que Dieu ne puisse pas effacer ton péché, ou tes péchés, ou ton iniquité, ou tes iniquités? Si qu'il est capable. Mais il faut faire quelque chose. Je t'avouerai mes péchés. Je te confesserai mes iniquités. Dans ce verset, on va le laisser là, il y a trois mots qui indiquent trois degrés différents de désobéissance à Dieu. La première, c'est le péché. Je te fais connaître mon péché. Comme les théologiens nous l'ont dit, il consiste à manquer la cible, à échouer, à ne pas remplir la volonté de Dieu. Donc, dans péché, si Dieu te demande de faire déjà quelque chose, même si on retire ce que là, il a été fait pour David, quand Dieu te demande de faire quelque chose et tu ne le fais pas, tu es dans le péché. Deuxième, la transgression. Transgression, c'est péché volontaire qui se fait pour provoquer Dieu et qui se réalise tout en sachant faire une chose qui est contre sa volonté. Dieu veut que je sois ici et je suis ailleurs. Dieu veut que tu sois à l'église, et tu es ailleurs. Après, mais serviteurs, comment ça se fait que pour moi ça ne marche pas Tu es sûr que tu es dans la pleine volonté de Dieu Troisième niveau, c'est l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité L'iniquité la préméditation du mal sans se repentir. Combien de chrétiens aujourd'hui commettent des choses et c'est normal. On est dans la fornication, on est dans l'adultère, on est dans le mensonge, on est dans la colère, on est dans l'ivrognerie. Non, ça va. Dieu pardonne. Non, 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 non. Dieu pardonne pas. Je vais te le dire clairement. Dieu ne pardonne pas. Il y a des conditions pour que Dieu pardonne. Tu confesses, tu abandonnes, c'est pardonné. Ça, c'est la règle de la Bible. La règle des humains, c'est tout est grâce, tout est effacé le sang de Jésus nous couvre de tout péché mais pour que le sang de Jésus nous couvre de tout péché il faut être en Jésus Christ en Jésus Christ copie conforme de Jésus Christ ce qu'il était, qui il était ce qu'il faisait, ce que je fais la pré du mal sans se repentir elle est soumise à l'influence des démons et provoque une contamination, non pas de l'âme, l'âme sera contaminée, c'est sûr et certain, mais il dit une contamination spirituelle. Car pour faire mal en toute conscience, il faut s'accorder avec le mal. J'ouvre une parenthèse, le mal, le diable. Michée, chapitre 2, verset 1, nous dit « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité » et qui forge le mal sur leur couche, donc coucher dans son lit. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Est-ce que Dieu dit qu'il a, euh, Dieu a le pouvoir Si tu médites l'iniquité dans ton lit, dans tes pensées, dans ton âme, Dieu ne va pas t'empêcher de le faire. Il va te laisser faire, la Bible nous dit. Et nous savons ce que Jésus a dit à propos de ceux qui commettent l'iniquité. Regardez. Matthieu, chapitre 7, verset 23. « Seigneur, en ton nom, on a prophétisé. Seigneur, en ton nom, on a chassé des démons. Seigneur, en ton nom, on a fait tout ça. » Et Jésus leur dit. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, ceux qui sont dans l'iniquité... Eux devraient se poser des questions. Mais si tu n'es pas dans l'iniquité, ne vis pas dans la culpabilité. Ne vis pas dans la culpabilité. Sors de cette culpabilité. Sors. Mais seulement il ne faut pas non plus se voir la face, comme je le dis. Si nous sommes dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, là il faut se poser des questions. Mais si nous ne sommes pas, nous sommes vivons par l'esprit, il n'y a pas de souci. Il veut que nous soyons libérés du sentiment de condamnation. Mais la libération du péché implique la libération des trois niveaux qu'on a parlé ici avant. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Un verset qui est fort, fort, fort connu. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il est fort médité et fort compris. Mais il a été blessé pour nos péchés. Donc regardez, pour les péchés, Jésus a été brisé, a été euh, blessé. Mais regardez pour l'iniquité. Brisé pour nos iniquités. Donc je dis déjà, rien qu'on analyse ça, je l'ai tout le temps dit méditez votre Bible, ne la lisez pas. Méditez-la. Si je pêche, je le blesse. Mais si je vis dans l'iniquité, je le brise. Et comme nous avons fait, il nous sera fait. Si tu pêches, tu seras blessé. Mais si tu vis dans l'iniquité, tu seras brisé aussi. Est-ce qu'il est important de sortir de l'iniquité Et comment Même du péché. Maintenant, comme la Bible nous le dit, on va le voir. Si nous pêchons, nous avons un avocat auprès de Dieu. Mais nous devons avoir tout le temps ce sentiment de repentance dans notre vie. En disant, Seigneur, je me dégoûte. J'aurais pas dû, je l'ai fait, j'aurais pas dû. Vous savez, la première chose que Dieu a changée dans ma vie, c'est la colère. Je vous l'ai déjà dit. Ma femme qui était ici présente, elle pleurait dans la voiture. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me faisait une queue de poisson, ou même qui ne me la faisait pas, même si c'était bien loin, moi, ça va tort, c'est une bonne occasion pour se mettre en colère. Comme mon pain quotidien, c'était la colère, il n'y avait pas de souci. Je démarrais mieux qu'une Ferrari. Mieux que, mieux que ça. Tout de suite, boum. Et ma femme qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Mais une fois que Dieu a touché mon cœur, une fois que Dieu a retiré ce cœur de pierre et il a mis son cœur à lui, ça a été fini. Combien se reconnaissent dans ça Dans cette situation-là ou dans tant d'autres ben, Il est temps de demander, Seigneur, retire ce cœur de pierre aimez moi un cœur de chair. Il parle de l'âme. Il parle de l'esprit, je mettrai un esprit nouveau. C'est ce que Ézéchiel nous disait. Et quand il y a quelque chose, il faut qu'on se remette en question. Parce que comme je dis, le Seigneur, gloire à Dieu, il n'est pas encore revenu. Donc nous sommes encore sous le temps de la grâce. Nous sommes encore sous le temps, la grâce veut dire, sur le sacrifice de Jésus. Mais quand Jésus va revenir, mes frères et mes sœurs, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans l'iniquité, ils devront mourir eux-mêmes, pour leur propre salut, c'est ça la grâce la grâce ne veut pas dire faites tout et n'importe quoi la grâce dit que là maintenant nous sommes au bénéfice de ce que Jésus a fait je n'ai plus besoin de mourir pour me pardonner de mes péchés j'ai juste à retourner au lieu secret la chambre, là où il y a l'intimité et dire Seigneur je n'arrive pas, aide-moi Combien ont essayé par leur propre force Moi, je lève premièrement à la main. Après avoir frappé quelqu'un, à chaque fois, je j'en peux plus. Je ne connaissais pas Dieu, donc je ne pouvais pas dire Dieu. Mais je disais, mais comment faire pour se calmer Je me disais à moi-même, c'est vrai qu'après que j'ai frappé, je me sentais mieux. Mais seulement après que je me sentais mieux, il y avait la culpabilité qui venait. Pourquoi tu as frappé Il n'a rien fait. Tu revoyais l'image, je disais, mais Il était loin. Et tu as plus de 500 mètres. Ben il aurait dû se rabattre à un moment donné ou un autre, ce type-là. Après, tu réfléchis, tu dis, mais voilà, j'ai fait, j'ai fait une bêtise. Je ne disais pas ce moment là je disais un autre mot. Vous connaissez Je dis, voilà, j'ai, j'ai fait une bêtise. Mais après, quand cet Saint-Esprit vient dans ta vie, qui te retire ce cœur ancien, dur, et te remet son cœur à lui, tu dis, oh, merci Seigneur. Merci parce que ce que ta parole dit, c'est vrai. C'est réellement vrai. Le premier passage que j'ai lu dans la Bible, c'est celui-là. J'ai ouvert au hasard Ésaïe 53. Ésaïe 53. Et puis, le Seigneur m'a dit, remonte un petit peu tes yeux. Regarde Ésaïe 52, du verset 10 jusqu'à la fin. Et quand j'ai vu qu'on regardait Jésus et il n'avait plus le visage d'un être humain, d'abord Dieu m'a fait réaliser ma condition, mais après il me dit, regarde ce que Jésus a payé pour toi parce qu'on est fort axé sur l'Ésaïe 52 mais pas à la fin du verset 52 pas la fin des versets de 52 c'est là où que ça m'a fait mal et là je dis salvator j'ôte toute toniquité je l'ôte et je l'efface maintenant et c'est là que j'ai dit Seigneur comment je vais faire pour savoir j'ai pas eu de réponse mais le lendemain matin quand j'ai dit à ma femme je suis encore en vie ben oui que j'étais en vie mais complètement transformé, modifié il y avait un autre Salvatore moi-même je me reconnaissais même pas Et puis, quand tu as tes enfants qui te disent, mais papa, tu ne t'énerves pas Et je regarde ma femme, je dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent, les enfants C'était fini. La colère était partie. Et s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec quiconque. Parce que je ne suis pas mieux qu'un autre. Et là, maintenant, on peut dire, après, quand tu es en Christ, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui mettent en application dans leur vie disent « Seigneur, voilà, j'ai de la colère, là maintenant, remplace cette colère, mets la paix dans mon cœur. » Et quand tu vois la paix s'installer dans ta vie, là tu peux dire « Là maintenant, je suis en Christ. » Parce que là, le caractère, le fruit de l'esprit, c'est ça, c'est le caractère de qui était Christ. Et nous sommes ces imitateurs. Nous sommes ces Disciple, ça veut dire qu'on est conforme à ce que lui était. Une fois que Galat. chapitre 5, verset 22, est là, on va prendre que la colère pour commencer. La colère est ôtée, et là maintenant, il y a la paix. Et bien là maintenant, c'est, Seigneur, on attaque lequel maintenant? La patience? On attaque lequel? La sagesse? L'autocontrôle? Ce n'est pas à moi de te le dire. Mais c'est Dieu, à travers le Saint-Esprit, qui va te le révéler dans ta chambre. Un chrétien puissant, c'est un chrétien qui vit dans la chambre, en train de plier ses genoux, la face contre terre, et qui dit « Seigneur, change-moi, transforme-moi. » Moi, Moi, je sais qu'il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je sais qu'il va encore en changer. Parce que je ne me sens pas être arrivé. Non je ne me sens pas être arrivé. Alors quand j'entends, non, moi ça va, ma vie va bien. Et après tu vois, un bête petit machin, aboyé comme des chiens. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie Rien. Il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Hein. Comme je dis, on ne peut pas se leurrer nous-mêmes. Comme je dis, chacun d'entre nous, on répondra pour nous-mêmes. Cette prédication d'aujourd'hui peut te faire mal aujourd'hui. Mais j'espère que si tu la mets en application, tu vas me faire comme l'autre. Salvatore, merci Seigneur, ce jour-là j'ai écouté et là maintenant ma vie change, elle se transforme parce que Dieu veut pour ta vie des projets de paix et non de malheur, de un bonheur pour te donner un bonheur et une espérance. Dieu veut te toucher mais Dieu veut toucher ton conjoint, Dieu veut toucher tes enfants, Dieu veut toucher tes parents, Dieu veut toucher tes oncles et tes tantes, Dieu veut toucher tes cousins et tes cousines. Dieu veut faire une œuvre excellente dans toute ta famille. Toutes. Tu veux des projets de paix et de bonheur Remets-toi en question la chambre, la chambre, la chambre et la chambre. Tu dois discuter avec ton amoureux, avec ton Jésus, ce que j'ai contre toi. Merci de me l'avoir retiré de ma bouche. Ce que j'ai contre toi, et Karine l'a pris aussi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et il dit, remémore-toi où tu es tombé et reviens là. Reviens là où tu es tombé. Reviens dans cette intimité que toi et moi, nous avions. Même si toi, tu as perdu ton intimité avec Dieu, je vais te dire une chose, un secret. Dieu ne l'a pas perdu avec toi. Dieu t'attend là où tu l'as laissé tomber, c'est-à-dire ta chambre, c'est-à-dire ta Bible, c'est-à-dire la communion fraternelle. C'est là que Dieu t'attend. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte, lui aussi. Jean, à ce moment-là, on l'aurait pris, on l'aurait enfermé. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu. Qu'est-ce qu'il est mis Jour et nuit. Jour et nuit, le diable se tient devant Dieu pour lui dire. Tous les péchés que tu as faits, toutes les mauvaises pensées que tu as eues, tous les actes que tu n'as pas bien faits, il est tout le temps en train de dire, Seigneur, Joséphine a fait ça, Seigneur, Christina a fait ça, tous les jours. Et quand tu marches dans le fruit de la chair, toi tu es en train de dire, le diable, je t'aime bien, j'aime la chair. Mais quand tu marches dans l'esprit, c'est comme si tu es en train de dire, voilà, maintenant il est un menteur. Parce que oui, j'ai péché, mais oui, je l'ai confessé, oui, j'ai eu une intimité dans la chambre avec mon Dieu. Je lui ai fait connaître mon péché, je lui ai demandé pardon et il a effacé cette ordonnance contre ma vie. Et je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus je me fais violente et si tu le refais seigneur je te demande pardon parce que je t'ai promis que j'allais plus le faire mais je suis retombé seigneur je te demande pardon je me dégoûte je ne veux plus ça et dieu va voir la sincérité de ton cœur et dieu va effacer de nouveau cet acte d'ordonnance dans ta vie et bien entendu le péché à chaque fois mon frère ma soeur il ne voudra pas qu'on aille dans la présence de notre dieu Mais c'est là où tu dois te faire violence et dire, Seigneur, j'ai péché. Vous vous rappelez le fils prodigue Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé Vous le connaissez Le père l'a accueilli à bras ouverts. Le père, tous les jours, il était en train de regarder, quand est-ce que mon fils revient Quand est-ce que mon fils revient Quand est-ce que ma fille revient Quand est-ce qu'elle revient et la Bible nous dit que quand il a vu son fils au loin, le père a commencé à courir. Mais il y a eu un acte du fils, il a dû revenir en arrière, là où il avait perdu son père, dans sa maison. Le père attendait. Il n'était pas en train de dire, ah, bien fait pour ce qui lui arrive. Non, il est en train de dire, reviens. La prière du père c'était, reviens mon enfant, reviens ma fille. Reviens là où tu m'as laissé dans ta chambre. Reviens là. Réouvre ta Bible. Si tu l'as déchirée, télécharge les applications. On va te chercher après une Bible si tu le veux. On a tous les moyens aujourd'hui. Tous les moyens sont là. On l'a pris tantôt. Jean chapitre 3 verset 17 à 18. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Pardon. Pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom de son fils unique, au fils unique de Dieu. L'iniquité contamine à la fois notre chair et notre esprit. Et je dis bien notre esprit. Même qu'on peut dire, voilà, je suis né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, crois-moi bien, tu vas vouloir marcher dans le fruit de l'esprit. Tu vas vouloir y marcher. Et on voit que ceux-ci, une fois qu'on a été dans l'iniquité, ils ont besoin d'être purifiés. Aussi bien la chair, aussi bien l'âme, aussi bien l'esprit. Et pour être bibliquement parlant, c'est aussi bien l'esprit, l'âme et le corps. C'est dans ce sens-là. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses bien aimés Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. C'est ce que je vous disais. L'esprit peut être contaminé par l'iniquité. Je ne dis pas par le péché. Par le péché, c'est la chair qui est contaminée, ainsi que l'âme. Mais au travers de l'iniquité, même l'esprit est touché. Et quand ton esprit est touché, mon frère, ma soeur, tu peux demander ce que tu veux à Dieu. S'il n'y a pas une guérison de ton esprit, une délivrance de l'esprit, tu n'entendras plus le Dieu vivant. Certains me disent, mais je n'arrive pas à l'entendre. Mais dans quel état est ton esprit C'est la question que nous devons nous poser. Pour le repentir et la confession, nous sommes remis en liberté, Jésus nous pardonne en vertu de son sang, nous purifie de toute iniquité, nous enlève le sens de la condamnation et nous rend le sens de la justice. Là, on le voit dans la première épître de Jean au chapitre 1er au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Iniquité. Il est capable de le faire. Mais qu'est-ce qu'il est mis Tu dois le demander. Tu dois le vouloir. Tu dois le rechercher. De l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. De l'abondance du cœur, la bouche, elle parle. C'est pour ça qu'il disait garde ton cœur plus que toute autre chose. Je joue de la musique. On n'est pas dans le monde. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Tu ne joues pas de la musique. Tu loues ton Dieu. Tu glorifies ton Dieu. La justification est plus que le pardon. Parce que tandis que le pardon efface le péché, la justification est l'imputation de la justice du Christ qui est rendue à notre esprit. Et je précise, l'esprit est pas l'âme. En d'autres termes, par le pardon, Dieu supprime la condamnation, nous purifie de toute iniquité qui nous, a été qui nous a contaminés et nous rend le sens de la justice du Christ. Nous sommes ainsi libérés d'un cœur coupable. Si tu marches, comme je le dis, dans Galates, chapitre 5, verset 29, je ne sais pas combien de fois je l'ai dit aujourd'hui, hein. Non, ici c'est le 22. Si tu marches dans l'esprit, si tu marches dans Galates chapitre 5, verset 22, tu ne dois plus avoir aucune condamnation qui s'attache à ta vie. Le 19 et le 21, c'est tout ce qui nous empêche d'entendre Dieu. Tout ce qui nous empêche de voir Dieu. Nous sommes dans la loi abramique, celle où Dieu, où Abraham parlait avec Dieu, face à face. Et s'il parlait face à face, ben, il écoutait aussi. Donc, il parlait, il entendait, et après, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et là, Dieu a dit, c'est impossible que tu me voies. Parce qu'un homme ne peut pas vivre et me voir. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et là, il a vu que il en voulait, notre papa Abraham il a dit, pardon euh, Moïse, excusez-moi. Et, Moïse, et il a vu qu'il en voulait, Moïse. il a dit, ça va. Tu vas me voir, mais par derrière. On n'a pas besoin de voir Dieu face à face. Mais tu peux le voir par derrière. Mais encore mieux, sous la grâce maintenant, tu peux voir Jésus-Christ. Ça, je vous réfère à ce que qu'on avait fait, la nouvelle naissance biblique. Quand tu vois Jésus, tu peux être sûr et certain que tu es né de nouveau. Galates chapitre 5, verset 16. C'est un petit peu avant. Regardez quest ce qu'il est mis. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est le résumé de tout ce que je vous ai dit. Tu marches par l'esprit, tu n'accompliras jamais les désirs de la chair. Et aujourd'hui on nous dit non, marcher par les désirs de la chair, même si tu l'as commis, Dieu va te pardonner. La Bible elle me dit que si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair combattent l'esprit et ceux de l'esprit combattent la chair. Passer d'un cœur coupable à un cœur qui perçoit et vit la justice de Dieu, permet de revenir à marcher selon l'esprit et ainsi affiner les sens spirituels, saisir les initiatives du ciel et faire les mêmes œuvres que Jésus. Il affirme lui-même que nous pouvons les faire, ces œuvres, et il a même dit, vous en ferez des plus. Plus grande que ce que Jésus a fait. Et nous, quand il y a un miracle dans la Bible et que quelqu'un te dit, ouais mais, ça va tour, te dit, ouais mais, Jésus a fait ça, ouais mais, c'était Jésus. Pour moi, ça, c'est pas une excuse. Ça, c'est un sens, c'est une responsabilité que tu te prends en disant, voilà, moi, de toute façon, Dieu m'a sauvé, Jésus est sauveur, c'est bon. Jésus doit devenir non seulement sauveur, mais aussi seigneur. Sauveur, ça veut dire que c'est que il t'a sauvé, tu es justifié, mais maintenant il doit devenir Seigneur et tu marches selon la loi de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. Et par toi-même, tu n'y arriveras jamais, jamais. J'ai essayé, maintenant si tu veux essayer, vas-y, essaye. Hein. Mais je vais te donner un raccourci, c'est demande à Dieu. Seigneur, remplis-moi de cet esprit. Voilà ce que Jésus nous a affirmé. Dans Jean, chapitre 14, verset 12, et je vais clôturer avec ça. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. » Bon, Jésus dit « en vérité, en vérité. » Quand il dit « en vérité, en vérité », ça veut dire qu'il parle au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, et lui, le Fils de l'homme, Jésus dit « je vous le dis. » celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et Jésus n'est pas orgueilleux Jésus dit et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père là dessus je vais vous laisser avec ça Jean chapitre 14 verset 12 chacun d'entre nous devrait je n'ai pas dit qu'il est en droit, mais je dis qu'il devrait se questionner. Quelles sont les œuvres que moi, Salvatore, je fais plus grandes que celles de Jésus? Si vous ne savez pas quoi aller dire au Seigneur Jésus dans votre chambre, ben je vous ai donné un thème. Seigneur, je veux faire ces œuvres-là. Je veux faire partie non seulement de la justification, mais de tout ce qui accompagne après la justification. Nous sommes fils et filles de Dieu. Comment tu prouves que tu es fils et fille de Dieu En faisant ce que Jésus faisait, et même des plus grandes, il a dit. Amen. Ah ben ça va, on a fini celle-là. Donc euh, on l'a fait en deux fois, à la place d'en une fois, donc... Euh je ne sais pas comment ça se fait. Pour bon, mes sœurs, venez ici. Nous allons passer au repas du Seigneur. Père, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui entendent ce message, non seulement ici, Seigneur, mais toutes les personnes, Seigneur, qui vont l'écouter, Seigneur, sur le net, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin de leur donner, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, pour comprendre ces choses spirituelles, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que ce n'est pas facile, Seigneur. Mais Seigneur, tu as dit que tu aplanirais devant nos pieds tout sentier tortueux, Seigneur. Seigneur, tu as versé ton sang, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Ton corps a été meurtri. Ton corps a été brisé à cause de nos iniquités, Seigneur. Mais en ce jour, Seigneur, travers de ce repas que nous allons prendre tous ensemble Seigneur que tous ceux qui vivent sur la culpabilité Seigneur prennent Seigneur ce repas ce sang ce corps qui nous a été donné en disant Seigneur voilà c'est trop dur dans ma situation tu connais tout Seigneur je n'ai pas besoin de te le dire Mais je sais que chacun d'entre nous, Seigneur, a une situation bien spécifique, Seigneur, où il n'en peut plus, Seigneur. Seigneur, ton message aujourd'hui, Seigneur, a été que tu nous attends dans notre chambre, que tu n'es pas fâché avec nous, Seigneur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ce pain, Seigneur, et ce vin que nous allons prendre ensemble, Seigneur, ne soit pas un acte de condamnation, mais un acte de réconciliation, Seigneur. S'il y a des frères et des sœurs qui sont ici ou sur le net, Seigneur, qui ont perdu cette intimité avec toi, dans la chambre, ou au travers de ta parole, Seigneur, qu'au travers de, qu'au travers de ce pain et de ce vin, Seigneur, ils soient complètement réconciliés avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent repartir sur un bon pied, Seigneur, un nouveau départ avec toi, Seigneur. Non plus avec une religion, Non plus avec un système religieux, Seigneur. Qu'ils te connaissent, Seigneur, dans l'esprit de révélation, Seigneur. Et non plus dans l'esprit de religion, Seigneur. La religion nous éloigne de toi. Mais la relation avec toi, Seigneur, non seulement nous rapproche de toi, Seigneur, mais elle nous calque sur qui tu es, Seigneur. Que tout acte de condamnation, Seigneur, soit aboli dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Euh, Michel Alain, vous pouvez venir. Jésus a dit que la nuit où il fut livré alors qu'ils étaient en train de manger il prit le pain et dit ceci est mon corps chaque fois que vous le ferez ce sera en mémoire de moi et il a dit qu'il a pris le pain il l'a brisé et il l'a donné à chacun de ses disciples et ils l'ont pris pour nos iniquités il a été brisé dit que après avoir fini de manger, ils ont pris la coupe. Il a dit ça, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Il dit chaque fois que vous buvez ce sang, vous annoncez le retour du Seigneur Jésus Christ, parce qu'il revient et il est là. Je crois qu'il est déjà debout.
0: au milieu de nous Seigneur, merci Seigneur pour ta parole Seigneur, merci Seigneur, nous te remettons encore euh, cette offrande qui va être donnée Seigneur d'un cœur reconnaissant Seigneur, que chacun Seigneur donne ce qu'il a résolu dans son cœur, merci pour tout Jésus, Amen. Amen.
1: Amen.
4: Seigneur encore, Seigneur pour cette opportunité ce privilège que tu nous as donné de pouvoir nous réunir tous ensemble, Seigneur, dans ta maison. Merci pour la parole, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Nous voulons la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, parce que, Seigneur, notre plus grand désir, Seigneur, c'est bien d'entendre ta voix, Seigneur, d'entendre ta voix, Seigneur, nous, nous diriger, nous conseiller en tout temps, Père. Nous voulons vraiment, Seigneur, recevoir cette bénédiction de toi, Père. Je te demande, Seigneur, encore de nous garder, de nous accompagner dans nos demeures, Seigneur, Que tu puisses, Seigneur, nous bénir tout au long de cette semaine, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.